0: אוקיי, okay, ברוכים הבאים לפודקאסטים של ויטרל, שאני מארח את המאמנים. היום אני מארי ולטמן, yeah. שהוא אישיות ידועה בעולם הריצה או בעולם השטח. אני חושב שהסיפור שלך הוא סיפור באמת יוצא דופן, ואני שמח שאתה איתנו בויטרל. אבל לפני שתדבר על ויטרל וכן הלאה, אז eh, בוא תספר לנו קצת eh, את הסיפור שלך, eh, אבל אם אפשר את המדורה הקצרה, mm-hmm. כי זה מעניין הוא קצר. Eh, אני חושב באופן אישי שאתה עשית דברים, eh, יש איזה שנה שעשית דברים בשנה, מה שאף אחד מאיתנו לא עשה בלייפטיים, זה בהחלט eh, משהו שאפשר
1: ללמוד ממנו, הרבה. אז... Eh, אז אני אנסה לדבר יותר על החלק הראשון של הסיפור, ואחר כך רק לדבר על מה שאתה אומר שעשיתי בהמשך, בלי להיכנס לכל הפרטים, כי אז באמת זה יהיה סיפור של הרבה זמן. כן, כן, בשביל זה יש ספר, אבל תכף אני אגע בזה גם. הסיפור שלי באופן כללי, אני הייתי שמן כל החיים שלי, דיאטות הלוך וחזור וכולי. לגבי ריצה באופן ספציפי, אפשר להגיד שאני שנאתי ריצה מאז ומעולם, אני, יש לי זיכרונות כאלה שאני בתור נער מתבגר, נגיד, בתיכון, מנסה לרוץ עם חברים שני קילומטר, והם עושים את הסיבוב של שני קילומטר, ואני נעצר אחרי כמה מאות מטרים עם נשימה קשוחה ככה בצד מקופל, וזה לא משהו שמשך אותי אף פעם. אבל הייתי, כל פעם כשהייתי עושה קטעים של כושר, אז הייתי, יצא לרוץ בחדר כושר על מסילה. שני קילומטר, דברים כאלה. ואז היה שלב, תדעתי שאני אשמן כל החיים ובדיקות, כולסטרול וכולי, וכנראה זה לא מספיק הטריד אותי. היה שלב כשעבדתי ביפן באותה תקופה בגוגל, ועשו לי בדיקה שנתית, ושם החשידו אותי מעבר לכל מה שידעתי שאני צופה לראות, הייתי גם, זה היה שיא המשקל שלי עד אז, בכל החיים, הגעתי ל-120 קילו. וזה גם 120 כאילו לא בריאים, כי 120 כאילו של לשבת ולאכול בקפיטריה של גוגל, ואז לצאת בערב ולשתות. ואז הרופאה אומרת, אני חושבת שיש לך סוכרת. וזה משהו שכנראה התחיל איזשהו תהליך של שינוי, לא ניכנס לכל הניתוחים הפסיכולוגיים, אבל לקח לי זמן אי, אפילו להבין שזה בכלל מה שהשפיע. כנראה זה. זה עוד איזה כאפה של... לא הייתה לי סוכרת, כנראה הייתי טרום סוכרתי. החשידו אותי ואמרו לי, בוא נעשה לך בדיקה, אמרתי, מה פתאום, על מה את מדברת? ואמרו, לי, בוא נעשה לך עוד חודש, נקבע לך בדיקה, יש בדיקה מסודרת לסוכרת. ואז התחיל, לקח לי איזה יומיים ככה להיכנס לתהליך, אבל אחרי יומיים התחלתי באיזשהו ניקוי רעלים, ככה, כי שתיתי כמובן בסוף שבוע, והתחיל כיום של ניקוי רעלים, כי קמתי עם אחרי יומיים של שתייה, ו... ואז פתאום, זה התחיל ככה, אפילו בלי, לא ידעתי שאני עושה תהליך, ואז אחר כך אמרתי, אני חוזר עכשיו, אחרי הסוף שבוע, אני חוזר לעבודה. בואו ננסה בגוגל, שאני תמיד אוכל שם את המנות הכי גריזיות, בואו ננסה לראות. אני יודע שיש ירקות, אני לא יודע מי אוכל אותן. אני יודע שיש שם גם כאילו מנות בריאות, ואז בואו ננסה, ננסה לעשות את הניקוי רעלים במהלך השבוע, וככה זה התחיל. חודש שלם עשיתי משהו שאני קורא לו תהליך של ניקוי רעלים. עוד פעם, הניקוי רעלים זה תירוץ בשביל הגעתי אחרי חודש לבדיקות, והייתי על רמת סוכר באמצע של הטווח המומלץ, ועשר קילו פחות, הרופאה הייתה די בשוק, די התאכזבה שאין לי סוכרת. וזהו, ולכאורה שם עשיתי... ואת כל החודש
0: הזה, לא, זה לא שתכננת, אמרת מיום ליום אני כזה... אני,
1: אני חושב, היה שלב שהתחלתי להבין, זה הפך למין אתגר להבין, ופתאום מצאתי את עצמי לקראת, באמצע החודש פלוס, ומצאתי את עצמי מתחיל לקרוא על ערכים תזונתיים של ירקות, להבין, הרבה זמן בלי, ומה כן. יש לגוף, מה אין לגוף. אכלתי גם, כשאני אומר ירקות, זה ירקות נטולי סוכר. וואו. כל מיני, התחלתי לחקור, גיליתי שכרוב, שתמיד חשבתי שהירק הכי נטול כלום, פתאום הוא יחסית היה לי אפילו עם יותר סוכר מדברים אחרים, וזה היה תהליך ככה מאוד לימודי. בשבוע הבנתי שאני עושה משהו, כי כשהיה שלב שאמרתי, אחרי שבוע פלוס, אמרתי, אני עושה שלושה שבועות כבר את התהליך, כי יש איזשהו משהו שמעתי, אחרי שלושה שבועות, הגוף משנה מטאבוליזם, כל מיני דברים כאלה, ואז כשנגמרו אחרי שלושה שבועות, אז היה לי ברור שאני כבר, ב... אז היה לי ברור שאני מוכוון לבדיקה, ואז אמרתי, יש לי עוד שבוע את הבדיקה. נגמרו שלושה שבועות שתכננתי, אבל אין לי שום תוכנית לאחרי אז אם אני עכשיו מרפא הכל, לא עשיתי כלום. ואז הארכתי את זה לעוד שבוע, זה שם כבר נכנס mm-hmm. איזשהו תהליך של תכנוני. ואז כשזה הסתיים, הייתי כבר בתוך תהליך שכבר הורדתי עשר כאילו וכולי, אז לכאורה עשיתי את ה-V ויכולתי לחזור, כאילו, רימיתי את המערכת. אבל המשיך התהליך, נכנסתי יותר, התחלתי ללכת בכל סוף שבוע לעשות הייקינג באיזשהו הר במערב, במערב טוקיו. עוד לא העזתי לרוץ, הייתי שמן מדי, פחדתי על הברכיים. אבל ידעתי כבר שאיפה שאני ארצה בהמשך, אולי, אם אני אוריד עוד משקל, לנסות לרוץ. ואז התחלתי פשוט לעשות הייקינג, לאט-לאט. אני זוכר שהיה פשוט תהליך שהייתי מטפס את ההר הזה, זה היה טיפוס של אולי 600 מטר, פחות אפילו. והייתי נעצר בצד, בפעמים הראשונות שהלכתי, הייתי נעצר בצד ככה מתנשף, וילדים בני חמש, שאמא שלהם הולכת איתם ביד, ככה היו עוקפים אותי ומסתכלים עליי ברחמים.
0: ככה אני מרגיש כשהתחלתי <laughs> לעשות סקי, ככה
1: <laughs> <אחרי> הרגשתי. כן. <laughs> זה, זה אז, אז, אז אתה מבין, <laughs> התחושה היא די אנחנו פתטית. אנחנו מדברים על
0: חודשיים או כמה חודשים אחרי אותה בדיקה. <laughs> אנחנו
1: מדברים על... על, על את, המקרה הזה עוד, אני חושב שהייתי מאוד שמן עדיין ברמה של בחודש הראשון, לקראת סוף החודש, כי התחלתי כבר לעשות את הדבר הזה okay. גם. התחלתי להכניס ספורט, ואחרי זה לאט-לאט התחלתי להשתפר. התחלתי להרגיש יותר מהיר. ואז... אתה יורד
0: למשקל תוך
1: כדי... כן, אני יורד למשקל, אני משפר, משתפר לי גם הכושר, אני עושה את זה כל סוף שבוע, לפעמים יום אחרי יום. גם באמצע השבוע אני מנסה לעשות משהו, אני עדיין לא רץ, אבל uh, עושה איזשהו משהו בשביל לשמר. ואז התחלתי, פתאום אני רואה שבירידות אני מתחיל ככה לדלג לכיוון ריצה, כי פשוט מהר ונחמד לי, ו... אבל יש בוץ, ופתאום אני מחליק, והנעליים שלי זה הנעליים הכי ישנות שמצאתי בשביל להרוס אותן. ואז התחלתי לחפש, עשיתי מחקר בגוגל, נעליים, ריצה בערים, ואז גיליתי שיש ספורט כזה. ממש לא, עז... לא ידעתי כן. כן, לא שיש בכלל שום דבר, חשבתי שאני ממציא. פתאום אני מנסה לרוץ, מי רץ בדבר כזה, ולא נעלי טיילים? אה, ואז גיליתי עולם שלם, תעשייה שלמה, עשרות סוגי נעליים, עשרות חברות, מותגים, אה, פרמטרים שונים של מה טוב. התחלתי לעשות קבוצה. ומרוצים, מחקר, ומאמנים, ו... מטורף. ו- ואז ככה, ככה נחשפתי פעם ראשונה, לא ידעתי, לא היו לי חברים שעושים את זה, לא ידעתי שיש ספורט כזה, ככה נחשפתי לזה בעצם. אחרי אה, חודשיים שכבר הורדתי 20 קילו, אז התחלתי גם לנסות ל- לרוץ, התחלתי לעשות לעצמי איזו תוכנית ככה של להתחיל לעשות הליכה ריצה ולאט לאט לרוץ. ואחרי שלושה חודשים השלמתי פעם ראשונה בחיים שלי, אני חושב, עשרה קילומטרים רציפים של ריצה בכביש. ובמקביל, כל הזמן עשיתי בסופי שבוע את ה- טיולים שלי האלה בערים, שהלכו והפכו ליותר מהירים ויותר רחוקים וכולי. גם הרבה כאבים מלווים וכולי, וכל פעם לימדתי את עצמי. זאת אומרת, לא היה לי אף אחד בשלב הזה להתייעץ איתו. כל פעם שנתקלתי בזה משהו של, אוקיי, עד פה אני לא יודע, אני צריך כמו עם הנעליים, אותו דבר. כל פעם הייתי חוקר משהו. עכשיו, עד לפה זה היה גם שאלה. חוקר של...
0: זה אומר אינטרנט. כן, אומר כן, זה...
1: כן, אינטרנט זה... ואומר, למשל, מקרה, דבר קיצוני, שאני קשה לי עד היום להמליץ לאנשים, אבל זה משהו שעשיתי לי, היה לי משהו שהיום אני יודע בדיעבד שזה Runner's knee, ברך של רצים, שזה כאבים בצד הברך. וגם זה היה מישהו שהוא היה מרטון חצי סמי מקצוען לשעבר, איתי, איתי בחברה. שהיה איזה יום שנתקעתי בו במסדרון ואמרתי, אני כבר חודש סוחב זה, והוא אמר, כן, יש לך Runner's knee. אני הייתי בטוח שמתפרקת לי על זה, והייתי... וככה הלכתי, חקרתי, ואמרתי, כן, הסימפטומים זה בול מה שהוא אומר. ומה שעשיתי אבל, הלכתי והתחלתי לקרוא על תרופות, האם אנשים לוקחים תרופות כשהם רצים, מה הסימפטומים, מה כן, מה נגד, למה, איזה תרופות קיימות, ואז הלכתי פשוט לבית מרקחת, אני זוכר, אני הולך לבית מרקחת עם רשימה של איזה שש תרופות שונות, ומתוך זה היו להם ארבע, וחזרתי עם ארבע סוגים של תרופות נגד כאבים, והתחיל לעשות ניסויים. הבנתי. הם לא מומלץ בגלל זה.
0: וזה, אנחנו עדיין בהתחלה. אנחנו דורת, עדיין בתוך
1: השלושה חודשים האלה. כן. אני כבר מתחיל, כן, אבל אני מתקדם בתוך זה, וזה גם מאוד אינטנסיבי, ותוך כדי דיאטה חריפה, ואת יודעת, זה היה די קיצוני ודי קפיצה מהירה, כאילו עשרה קילומטרים, ואומנם כשרצתי בסוף, אבל הייתי מגיע לחמש פלוס שעות של אימון בהרים. זה לא משנה אם מוריצה או הליכה, אבל זה... חמש שעות על הרגליים. כן. טיפוס, ירידה, זה הרבה, ואני עדיין כבד בסך הכל. ואז כשזה הסתיים, אני סיימתי שלושה חודשים והגעתי לקו שבו אמרתי, זו הייתה המטרה שלי, לא הייתה לי שום תוכנית מעבר. אחרי השלושה חודשים הורדתי בהם, הצלחתי להוריד בנקודת הקצה, 33 קילו, זה קצת פייק, אבל במשקל זה היה מינוס 33 קילו מהC, ורצתי פעם ראשונה עשרה קילומטרים, עשיתי V, ואז הייתה לי בגלל שהרפאתי מהכל, היה איזה שיגעון לגמרי במה שקרה לגוף, ואז אמרתי, אוקיי, אני חייב להתיישר ולהתייזן. ואז הלכתי והיה איזשהו תהליך, מפה אני אתחיל לקצר את הסיפור, אירחתי בכוונה בחלק הראשון של הכניסה לזה, החשיפה לעולם, אמרתי, אוקיי, אני רוצה לחפש איזשהו מרוץ מטרה שימשוך אותי בחודשים הקרובים, לפחות חצי שנה קדימה, זה היה, ינוע, זה היה ינואר, זה היה ינואר, זה תחילת ינואר 2014. סילבסטר, הראשון לינואר 2014, רץ עשרה קילומטרים. התחלתי לחפש במהלך ינואר, חיפשתי מראש, שיהיה בספטמבר, כי היום הולדת שלי בספטמבר, רציתי מרתון. מרתון במקום אקזוטי, אמרתי, זה ימשוך אותי, אני חושב שמרתון זה דבר נוראי לעשות, זה לא בריא לרגליים, זה נראה לי הדבר הכי מטופש לעשות, אבל אני צריך... אתה מדבר אז או היום? אז.
0: אוקיי. חשוב להעביר
1: את זה. אני גם היום לא חובב מרתון, אם אני רץ שטח, לא במקרה, אבל... אבל אז בכלל, היה נראה לי, למרות כל מה שחשבתי שזה לא נראה לי טוב, ואתה יודע, אני אומר את זה תוך כדי, גם אז, הייתי עושה אימונים של חמש פלוס שעות, אז, אבל, אבל עדיין מרתון היה נראה לי, לא ניכנס עכשיו לכל הפילוסופיה, היה נראה לי לא, לא בריא, אבל אמרתי, אני צריך את הדבר הזה, אני אעשה פעם אחת בחיים שלי מרתון, ואחרי זה נפנה, נחזור לזה משהו יותר רגוע. וחיפשתי מרתון, ולא מצאתי אף מרתון שנופל על יום שני. כל העולם, חוץ מאיזה כפר איזוטרי בגרמניה שאי אפשר בכלל היה להירשם אליו. אבל בכל החיפושים וחיפושים ועוד אתרים ועוד אתרים, מצאתי מרוץ שהופיע בו, במקרה הופיע ברשימה של המרתונים. למה? כי הוא מרוץ שעושים אותו במשך חמישה ימים, זה מרוץ, ש... מרוץ שלבים. Mm-hmm. וביום הרביעי מתוך החמישה, שנפל על היום ההולדת שלי, יש מר... שלב מרתון. סך הכל המרוץ זה מרוץ באיסלנד, אותו מרוץ שגם אורנה עשתה. זה מרוץ של חמישה ימים, מאה, אז זה היה 110 קילומטרים בסך הכל, ומתוכם ב, ביום הרביעי עושים מרתום. הפחיד אותי פחד מוות, אמרתי, יש לי עד ספטמבר, אני בינואר, ראיתי שאני יודע להתקדם. שלחתי להם אימייל, שאלתי אותה מה מגבלת הזמנים, אמרתי, הם יגידו לי, ארבע או חמש שעות, אין סיכוי שאני זה, אז הם מתחילים לא. אבל משהו בתשובה שלי, אני לא אכנס פה לכל הפירוט בשיחה, אבל התשובה שלהם נראתה לי נכונה, בגישה שלהם. ואמרתי, יאללה, נלך על זה, נרשמתי, חייבתי את עצמי. אז פעם ראשונה שפתחתי איזה עמוד בסושיאל מדיה, בשביל כאילו לחייב את עצמי ולשים שם איזה קו ולהגיד, הנה, אני הולך לעשות את זה. אז
0: פתחת את הרעיון מי?
1: אז פתחתי משהו שנקרא אחר, בכלל לא חשבתי שזה משהו כללי, נתתי שם מאוד ספציפי, המסע של ארי לאיסלנד, משהו כזה. זה היה בכלל בגוגל פלוס, כי עבדתי בגוגל. זה טרום טרום. אבל פעם ראשונה שעשיתי איזה משהו כזה, שאמרתי, אני, אני חייב לתת, להגיד, אני עושה, אני, אני מתחייב. כן. והמרוץ הראשון למעשה שנרשמתי אליו אי פעם היה מרוץ של 110 קילומטרים באיסטנד, בשטח, שזה נשמע מטורף, אבל היה לי המון זמן, ואז התחלתי להגיד, אוקיי, עכשיו שיש לי את המטרה, יש לי הרבה חודשים, והתחלתי לעשות המון מרוצים, <אח> המרוץ הראשון ש... שעשיתי, אני חושב, היה בקיוטו של 20 קילומטר, ולא סיימתי אותו במסגרת הזמן שלו. אבל ככה עברתי כל הזמן ממרוץ למרוץ ואימונים, ועד שהגעתי לאיסלנד. ומשם באיסלנד, אגב, סי, סי, סיימתי, הצלחתי לסיים, long story short, מה שנקרא, הצלחתי לסיים את איסלנד, ופגשתי אנשים מכל העולם, ולמדתי דברים, וחוויתי חוויות נהדרות, ותאה, ו- וזאת איזושהי נקודה שבה באמת התאהבתי בספורט, ספציפית עוד התאהבתי במרוצי הסטייג' הבינלאומיים האלה, mm-hmm. ואז אמרתי, אוקיי, אני צריך עוד משהו כזה. ומזה עוד משהו כזה. וב-2015 כבר הבנתי שאני כל כך מאוהב בספורט, הייתי כולי בתוך זה, ואז שם היה עוד איזשהו מהפך שאמרתי, אוקיי, אני עכשיו רוצה לקחת איזשהו מרוץ מטרה מאוד קשוח שיהיה לי, ואני הולך לעזוב את העבודה, ובאמצע 2015 עזבתי את גוגל, בלי שום next job. ואמרתי, אני הולך לעשות איזשהו מרוץ בסוף 2015, שאחרי הרבה התלבטויות בדרך הוא, הוא היה קוסטה ריקה, מרוץ שעושה גם, זה גם חמישה ימים, אבל 200 קילומטר אה, מאוקיינוס מ- מ- לאוקיינוס. לסוף 2015. זה, כן, אה, ממש סוף נובמבר 2015. בדרך, באימונים אליו, שמעתי על עוד מרוץ אחר, כי חיפשתי כל מיני דברים. על שפבל. לא על השפבל, בדרך אליו עשיתי את השפבל. הבנתי. זה, זה, זה כבר עכשיו להיכנס, אנחנו ניכנס כבר לסיפורים ארוכים, אבל... אני, במחקרים השונים שעשיתי בשביל לחפש איזה מרוצים אפשר לעשות בשביל להתאמן בדרך, ובכלל אני חשבתי על... לא חשבתי שאני אולטראיסט, בכלל לא הייתי גם שזה 200 קילומטר. אמרתי איזה מרוץ, אמנם היה שם איזשהו שלב אחד הארוך, הוא היה 50 קילומטר, אבל אני בכלל לא חשבתי על מושגים של אולטרה, לא אולטרה, זה היה מרוץ של 200 קילומטר בחלקים. והתחלתי להתאמן אליו, בדרך כן עשיתי אחד שהוא אולטרה ב- ביפן של 80 קילומטר.
0: בואו בוא נעשה ככה כן. טיפה פספורוורד ונחבר ל... נחבר ל... נחבר אז... ל... טור
1: דה ג'יאנס, אוקיי.
0: שעשית בעצם בסוף אז... 16? או... בסוף
1: 16, אז, אז 16. בדיוק, אז אני אחבר אליו. שזה היה גולת ה... אז באמת כשהייתי בחלק האימונים, שמעתי, פתאום קראתי על, 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 על הטור דה ג'יאנס, מר... בעברית מרוץ הענקים. ואני זוכר, okay. אני יושב וקורא את התיאור של מה זה המרוץ הזה, כי שמעתי עליו ממישהו שעשיתי איתו במרוץ, שזה איפה הוא היה ידוע שם, כולם התייחסו אליו כמו איזה אל, שהוא היה סיים במקום שני את המרוץ הזה, והוא רץ די מפורסם, בחור ספרדי, שהייתי בסרדיניה, באיזשהו okay. מרוץ אחר. ואז הלכתי לקרוא מה זה. ואני פשוט, אני זוכר, חברה שלי באותו זמן ישבה לידי, ואני פשוט עוצר את הקריאה ואומר, זה מטורף, אני לא מבין מי עושה דבר כזה, זה, 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 זה לא, לא אנושי. וצחקתי, זה היה קוריוז כזה משעשע, מרוץ של 340 קילומטר, עם רשמית, אחר כך גיליתי שבפועל זה הרבה יותר 24 אלף מטר מצטבר טיפוס. של טיפוס, סובב את כל עמק האוסטה באלפים האיטלקיים, זה היה משעשע לקרוא לזה. ו... ושמתי את זה בצד והמשכתי להתאמן לקוסטה ותוך כדי התחלתי לגלות שבראש שלי... זה לא עוזב אותך. זה כבר, זה התיישב, זה כמו פאזל, אני אומר, רגע, אבל בראש שלי, הראש שלי מנסה להבין איך אנשים מתאמנים בזה, מה צריך לעשות, אוקיי, okay, אני מתאמן לקוסטה מה הייתי עושה שונה והראש שלי כל הזמן עובד על זה. אשפה בל שהזכרת שעשיתי גם לפני קוסטה ריקה, אף אחד לא ידע, אבל הוא לא היה מרוץ טבעי להתאמן בו בשביל לעשות אותו בשביל להתאמן לקוסטה למעשה, הוא והאולטרטור מונטרוזה, מונטרוזה שעשיתי אז. <אנ> הם, הם, הם בשבילי היו חלק מהאימונים לכאורה, אבל כבר טעימה מהאזור הזה של האלפים בשביל להבין, אוקיי, מעניין אותי לעשות דבר כזה, לא מעניין אותי. וכשאיך שסיימתי, אני כבר ידעתי, כשהתקרבתי למרוז ל- ל- בקוסטה ריקה, שהוא כבר לא מרוץ יעד באמת, הוא מרוץ טסט. שאם אני מצליח לסיים אותו ועושה את הקפיצה למרוץ כזה, אז אני מתכוון לעשות עוד פעם התחייבות, ו- וזה מה שקרה, יום אחרי שסיימתי את זה, עשיתי עוד פעם... הודעתי לעולם, שממש mm-hmm. עניין אותו, שאני לא, לא מסיים שם. ואז
0: כבר לדעתי כבר פתח את האמון בפייסבוק. אני יכול,
1: אז בעקבות זה פתחתי את הפייסבוק, אז גם עזבתי, עשיתי הכל, עזבתי בתוך חודש, עזבתי, קיפלתי את הכל בטוקיו ועברתי לחזרה לארץ, כי הבנתי שאין לי כבר מה, אתה יודע, ההכוונה שלי תהיה אירופה. ובאמת, מתחילת 2016 אני בארץ, והתאמנתי לכיוון הדבר הזה. ומאז, כמו שאתה אומר, כן, עשיתי את מרוץ הענקים, עד היום כבר סיימתי אותו פעמיים. ועשיתי עוד הרבה מרוצים בדרך אליו, אחריו, בין המשוגעים. המרוץ הדקים היה
0: ב-2016, נכון? כן, ספטמבר? כן, כן. וב-2016, או בוא נגיד אם ניקח אחורה שנה, עשית אה, כמה? שישה, שבעה, שמונה שבע, מאותו מרתון? משהו
1: כזה. נניח, אני מניח שבערך שבעה. אפילו ה- היה איזה ה- מרתון אחד שנכנס... אז יש לי שאלה,
0: היה... אני בטוח ששאלה שגם מי שמקשיב לנו שואל, אה, עשית בשנה אחת... אה, האולטרה מרתונים, כשבסיום כן. עשית את ה-Tor the Giant, שזה 340 קילומטר. אה, לאורך כל התקופה אתה גם מתאמן די עצמאי, אתה די סוליסט, כן. אתה לומד הרבה, אתה, אתה מדבר עם, עם ספורטאים, אתה קורא, אתה... וזה כן. ו... משהו שהוא, על פניו, זה, כאילו אני גם באופן אישי, זה נשמע משהו שהוא לא, לא נורמלי. זאת אומרת, זה לא משהו מאוד מאוד אקצנטרי. אה, אין, אין ספק שתחושת ההישג היא מדהימה. אבל יש לזה מחיר?
1: אני, 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 אני שואל שאלה אחרת. לא, 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 קיבלתי את כל השאלות האפשריות כבר עד היום. אני חושב, אני מניח שיש לזה איזשהו מחיר, אבל בעיניי זה, המחיר היותר גדול היה אם לא הייתי עושה את זה. זאת אומרת, השלב שבו אני הייתי כל כך שקוע בספורט הזה, ואני גם קראתי לזה כבר, trail passion, לא במקרה. כי הבנתי שיש איזה משהו ש... שהוא בוער בתוכי איכשהו, ואני גם אמרתי, והרבה הזהירו אותי, אתה תסרב וכולי, ואותי לא עניין להסרף, לא להסרף, כי אמרתי, אבל זה מה שאני כרגע יודע, שאני ממש 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 רוצה לעשות. מבחינת שריפה, את, את העבודה בשמחה הרי שרפתי בשביל זה, כי זה מה שרציתי לעשות, אני פשוט הערכתי את זה. לא ראיתי בזה מחיר. זאת, עוד פעם, זו שאלה מה לא זה מחיר, אבל באותו שלב זה מה שרציתי לעשות. אולי
0: מחיר, אה... לא יודע, אולי
1: פיזי. אז, אז מח, מחיר פיזי זה שאלות אחרות. אני טפו טפו טפו, מאז טוב. עשיתי עוד הרבה מרוצים ו, ו, ולא היה. היה סיכון למחיר פיזי, אבל גם, אני חושב שהסיכון העיקרי הוא שאני אפול בזה, כי אני עושה הרבה דברים די מטופשים, טוב, אני עושה הרבה אימונים לבד במדינות זרות.
0: אז אני מתארים להנחתה. אם היית עכשיו מסתכל על מה שעשית באותה שנה, או מאז שנכנסת לתהליך... ב-2017 עושה... עשיתי יותר. היית עושה דברים אחרת?
1: לא. לא? לא. אני, זה לא אומר שאני ממליץ לאחרים לעשות את זה, כי כל אחד והסיפור שלו, והמטען שלו, ומה שחשוב לו, וה שלו, זה חשוב שאתה אומר... לי, בתוך מי שאני הייתי ואיפה שאני הייתי, באותה נקודה, זה הדרך שהייתי... אתה יודע, גם שאלת אותי פעם, אה, האם, היית, האם היה נכון או לא נכון לקחת מאמן, כי עשיתי הרי הכל לבד ולמדתי תוך כדי, ויש שני אספקטים. אחד, קודם כל, אני חושב שאני, עוד פעם, בתוך המבנה אישיות שלי, לי היה נכון לעשות את זה, כי, כי ככה נהניתי. ואם היה עכשיו איזה מאמן שהיה אומר, נניח שהיה מאמן שהיה לוקח אותי לדרך והיה אומר לי, אוקיי, ביום רביעי עכשיו תרוץ אינטרבלים במשך שעה, תעשה תרגיל כזה, אני הייתי נשרף, זה דווקא היה שורף עשר שעות בערים, שזה מה שאני מבחירתי רציתי לעשות. זאת אומרת,
0: הוא אומר, יכול להיות שמאמן זה, זה צורה נוספת כן. או אחרת, אבל זה לא משהו שהתאים לך
1: באותו... נכון. באות מאמן יכול לתת המון, 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 ויכול להוסיף המון דברים, יכול גם להוריד, לא, לא, לא להעלים, אבל יכול בהחלט להוריד את רמת הסיכון לפציעות בגלל שבונים את הדרך יותר נכון, אבל דווקא בגלל זה אני אגיד לך בקטע של איפה הדברים, כמו שאתה אומר שבכל ראייה אובייקטיבית מהצד, אז אחד, אם הייתי מקשיב למה נכון לעשות, כנראה שלא הייתי עושה את זה ולא היינו יושבים פה לדבר על, על מה שעשיתי. וזה לא מאיזה גאווה שזה, אלא באמת, אחד מהיתרונות זה שלא ידעתי. ואז עשיתי, עשיתי אני, אני מאוד קשוב לעצמי, זאת אומרת, אני, אנשים לא רואים את זה, אבל אני כל הזמן מסתכל, אני יודע לעצור תוך כדי, ואני עושה התאמות, אבל תוך כדי דחיפה מאוד חזקה קדימה למטרות. ושתיים, אני לא חושב שיש איזשהו מאמן, כשהייתי בתחילת 2016, כשהזורים
0: נמצאים. הי... היכולת
1: עליו. שלי היכולת הייתה באמת אפסית, כי היו לי כל פעם צניחות כאלה, וגם אם היו מתייחסים למה שעשיתי בקוסטה ריקה, משם להגיע למרוץ ענקים זה 17 דרגות, אף אחד לא היה בכלל מוכן להגיד, להניח שמאמן אותך לזה. לא חושב שיש מישהו נכון. כזה. אה, שמע, אני גם אני מכיר אותך,
0: אה, אני חושב שאתה בחור מאוד מחושב, מאוד דקדקן. וכשאתה נכנס למשהו, אתה לומד אותו לכל הפרטים עד הסוף, אתה לא משאיר פינות. אני חושב שזה גם עניין של אופי, זאת אומרת, yeah. בלי האופי הזה לא היית מצליח לעשות את זה. זאת אומרת, זה... אומנם ידעת שאתה לוקח פה סיכון, אבל מבחינתך זה הכל היה מחושך, זאת אומרת, סיכון גבוה, אבל yeah. אתה, בוא נגיד, נכנסת לזה בעיניים פקוחות. ידעת yeah. בדיוק לאן אתה הולך ומה אתה הולך לעשות, ולא היו מקומות שבהם...
1: אמרת, ניתן למזל ל... לעזור לנו, לא... יהיה מה שיהיה. לא חשבתי על זה במובן ש... בטח לא אמרתי לעצמי, ניתן למזל. Okay. זאת אומרת, לא השאלה של מזל, להגיד לך שהכל היה מחושב. זאת אומרת, אנחנו נכנסים לנושאים okay. מאוד עמוקים, שאני... אפשר לכתוב עליהם... רק, על... רק על השאלה הזאת אפשר לכתוב ספר, אבל אני אנסה בקיצור להגיד, מבחינת איך שבניתי את זה וראיתי, הרי לא ידעתי את הכול. זאת אומרת, הייתי בנקודה שאפילו לא לגמרי הבנתי. את כל מה שאני צריך לדעת ולעשות בשביל להגיע אל המטרה. ל- ל- אבל אני טוב בלנתח, זאת אומרת, אני כן, גם בהרצאות שעשיתי, אני הרבה פעמים מדבר על, על מה כן הבאתי. לא הבאתי כלים כרץ, אבל הבאתי כלים מתוך עולם העבודה והדברים שעשיתי בחיים, כולל לתכנן. כן. ולהריץ פרויקטים וכולי. ועשיתי מאוד מהר איזשהו סוג של ניתוח פערים בראש ולהתחיל להבין מה אני צריך לבנות. ואז אתה בונה חלק. ותוך כדי שאתה בונה, אתה מגלה עוד דברים ואתה מבין יותר טוב מה אתה צריך לבנות. זה, זה דו לא דו עניין של מזל, התנוע. אבל אני לא יכול להגיד שידעתי את כל הדרך מההתחלה. אני תוך כדי תנועה בניתי ושיניתי ועדכנתי את הדברים. עשיתי גם הסיבה שעשיתי הרבה מרוצים בדרך, אף אחד מהם לא עניין אותי, כמטרה, אבל המרוצים היו אוקיי. בשביל ללמוד. אז בוא, לפני שאנחנו מדברים על
0: ויטרייל, בוא תספר קצת על ה"אני מאמין" שלך,
1: בכל מה שקשור באימון, ואיך זה בסופו אוקיי, okay. אז קודם כל אני אגיד, מי שירצה לשמוע עוד, יש פה, זה הספר שלי, שאני כתבתי כי, כי באמת הסיפורים האלה לא, לא מסתיימים אף פעם, אז מתוך הרבה שיחות כאלה והרצאות הבנתי שאני לא מצליח להגיד הכל, אז כתבתי את הספר, שלוש שנים, שלוש אותיות, מהקורס על הריאלפים, ומי שירצה לשמוע עוד, אז יש שם, אז אני רק אגיד את זה. ובתוך הדברים האלה יש הרבה דברים באמת שלמדתי ו- ונכנסים למשהו שאפשר לקרוא לו, אני מאמין. אז קודם כל, אני חושב שזה כבר עלה פה מתוך השיחה. אחד, זה שלכל בן אדם הוא שונה. וגם כמאמנים, ואני יצא לי כבר לדבר איתך, ואני יודע שאתה חושב כמוני בדבר הזה, אין איזושהי גרסה שהיא נכונה לכל אחד, וזו תוכנית גנרית, ואחד מהדברים הכי חשובים, וזה גם אני ממליץ לכל מי שיצטרף אלינו, דבר ראשון, לדבר עם המאמנים, להבין... קודם כל, כל, להסתכל פנימה, להבין מה אתם רוצים, מה אתם מנסים להשיג, מה המגבלות שלכם, ולתקשר את זה עם המאמנים. זה חשוב גם בתור מאמנים להבין את זה. זאת אומרת, קודם כל, חשוב לנו עם עצמנו כמתאמנים, כרצים, מה בסיס המוטיבציה, מה אנחנו מנסים להשיג וכולי, ואז מה אנחנו אוהבים, לא אוהבים. כלומר, גם בדיאטה שלי, אני כבר הבנתי את זה בעולם הדיאטה, הדיאטה שאני עשיתי היא לא דיאטה שאפשר להמליץ. בהתחלה אמרו לי אנשים, תכתוב ספר על הדיאטה היא דיאטה שהתאימה לי, כי אני זה אני, ואני יודע מה לא עובד לי, וזה איכשהו עבד לי, אבל היא לא דיאטה טובה. אף דיאטה לא היה חותם על הדיאטה הזאת בשום אופן. היא דיאטה רעה מאוד, היא קיצונית מדי, אבל היא פשוט הייתה לי מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהן עכשיו, נכונה. ואותו דבר בדרך שאני רצתי, ולכן, אחד, זה קודם כל להבין את עצמך. ואז יש כמה דברים אחרים. שתיים, פחד מלווה את כולנו, אבל כשאנחנו אומרים, הפחד ולכן אני אומר, אה, בהקשר הזה, כרצים, אם יש משהו שאנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות, בואו לא נחליט שאנחנו לא יכולים. לא משנה בלי רגשי רקע, זה לא אומר שלעשות את הכל בצורה משוגעת לחשוב, ובלי לחשוב ובלי לתכנן. להגיד לא יכול זה הדרך הכי קלה נכון, אה, לחתוך. אה, אני קורא לזה, אם לא ניסית, איך אתה יודע שאתה לא יכול? זאת אומרת, אם לא ניסינו, נראה, גם כשנראה הכל, כל העדויות אומרות שכנראה אי אפשר, בואו לא נקפוץ למסקנה שאי אפשר, בואו ננסה לפחות. אה, ותוך כדי ניסיון אנחנו והדבר השלישי שאולי אני אגיד פה, זה שלכל דרך, גם כשהיא לא ברורה לגמרי, וזה מתקשר לשאלה שאלת אותי, האם הכל היה מתוכנן, בדרך כלל אנחנו לא יודעים, לא יודעים לתכנן את הכל, וזה גם מתקשר לזה שאפשר דברים נראים בלתי אפשריים, אבל אנחנו תמיד יכולים למצוא צעד אחד שאפשר לעשות כרגע בכיוון הנכון. אם זה לצורך העניין מישהו שאומר, וואי, ריצה זה מפחיד, זה שטח, מה קורה, להתקשר לאילן ב- וויטרל ולשאול אותו מה כדאי לי לעשות, זה צעד קטן, אבל זה צעד. נכון, ו- אבל תמיד, לעשות... נכון. תמיד לעשות משהו. ואז נשים עכשיו
0: תיקונים תוך כדי.
1: כן, גם בזה אנחנו תכף נדבר על ללכת, אז ריצה, ריצה זה רחוק, אז ללכת. ככה אני התחלתי, כל... לעשות את הצעד הבא אה... שאפשר לעשות. זה תמיד נכון, ככה אנחנו מתקדמים. לא חייבים לעשות הכול, להגיע כבר לדעת איך אנחנו מגיעים לקצה.
0: אוקיי, אז אה... קודם כל אני מאוד מתחבר לגישה הזאת, כבר דיברנו על זה. אה... בוויטרל אתה אה... הולך בעצם להוביל את הנושא של פסט-טרקינג. זאת אומרת, של הליכה. כן. אז בואו נספר על זה קצת, איך זה הולך לרעות.
1: אז בגדול, יש, יש שני דברים. לכל, לכל המשתתפים בוויטרייל, יש חלק שאנחנו נקרא לו אימונים סדירים במהלך השבוע, שזה אימוני כוח, אימוני אינטרבלים, סוגים שונים של ריצות, קצת אימוני שטח, בס, בסיס של שטח, טכניקת שטח, שזה כל אחד לפי הרמה שלו. אבל זה ריצות של, של הקבוצה בכללותה לכל הרמות, והן בונות לכל אחד ברמה שלו את, את הבסיס של היכולות. ואז יש לנו על זה, ומעל השכבה הזאתי, את הריצות בסופי שבוע, שבריצות כביש סטנדרטיות בדרך כלל יש את הריצה הארוכה. Okay. אצלנו היא גם תהיה קצת יותר ארוכה, מן הסתם זה יהיה אימון יותר ארוך מזה, אבל זה לא, לא בהכרח כריצה ארוכה, אלא באמת הזדמנות לחוות את השטח כשטח, מסלולים שונים. ושם אנחנו, היא תהיה לקבוצה ייעודית שנועדה, ש... שהיא באמת, אני אוביל אותה בסופי שבוע באופן כן, ספציפי. כן, חשוב, אני אסביר לה, כן,
0: שזה, אנחנו בכל יום שישי, אנחנו נפגשים, אנחנו נהיה ארבעה מאמנים, יש חלוקה לארבע ל- ל- קבוצות, לפי קצבים ומרחקים, וקבוצה אחת היא בהגדרה, מתוך ארבע קבוצה בהגדרה, שקבוצה של אנשים שבאים ללכת, ללכת ואולי גם קצת לרוז, בוא כן. תמשיך.
1: אז בואו נמשיך. אז, פה אנחנו תכף נדבר אולי על, על, על קצת מי מיועדת, כמו שאתה אומר, גם ללכת, גם לרוץ, אז מה בעצם? אבל uh, הכוונה היא שתהיה קבוצה באמת יהודית לזה, שבה אנחנו בונים uh, איזשהו בסיס, שבה אין לחץ של קבוצת ריצה, שאם אתה לא רץ ופתאום אתה נגרע מאחורה ואתה מרגיש לא בסדר, ואז אתה יכול לגרום לעצמך לעשות uh, דברים לא נכונים. Uh, באמת, בעיניי, זה הדרך הכי נכונה. להיכנס לעולם ריצות השטח, בין שבסוף המטרה היא באמת לרוץ בשטח, לבין שהמטרה היא לעשות הליכות. אתה הדוגמה החייה לזה. כן. זאת אומרת, מתוך מה שאני עשיתי, אני באופן טבעי מאמין בזה. לבין זה שהמטרה היא באמת להמשיך באיזושהי הליכה ספורטיבית בשטח, אבל לאורך זמן. ואז באמת לבנות את היסודות. זאת אומרת, להכיר, ולפני שרצים, להתחיל מלהכיר איך זה ללכת בשטח בשבילים שונים. Uh, לעבור מכשולים מסוגים שונים, להכיר את הבסיס, לבנות את היכולות, אחרי זה באופן מאוד טבעי, די מהר, זה מטורף כמה מהר עושים את זה כשעושים את זה באופן קונסיסטנטי, להתחיל uh, להאיץ, כל אחד לפי הקצב שלו, מי שיגיד, אוקיי, אני כבר מרגיש שאני רץ וזה יוכל לעבור לאחת מהקבוצות נכון. של הריצה כמובן, נכון. uh, אבל באמת לבנות את זה באופן הכי טבעי, הכי פחות ל- ל- לוחץ, uh, ללמוד, להכיר, להתחבר לשטח, לעשות את הדברים האלה, ובאמת נהדר, נשמע טוב. אז לפני שאנחנו מסיימים, יש לך עוד איזה מסר? אני כל הזמן אשאל אותך, אם מישהו רוצה להצטרף עכשיו, רוצה לנסות לאחד מהקבוצות, או הוא לא בטוח, איך הוא פונה, איך הוא מתקשר? אז
0: זו שאלה טובה. אפשר להתקשר אליי, אפשר להתקשר לארי, אפשר לשאול לנו הודעה בפייסבוק, בוואטסאפ, כל הפרטים גם יוצאים באתר שלנו, wic trail ואנחנו מבטיחים לחזור אליכם, אנחנו... עושים אירוע ראשון, אירוע פתיחה בשני לספטמבר. אני מאוד מאוד I מאמין לא ומקווה. אני לא יודע אם לא הפודקאסט יצא לפני אירוע. אני יכול להגיד שהפודקאסט יעלה לפני, וכולם מוזמנים. גם מי שלא רץ בשטח, גם מי שמנהל אורח חיים פעיל, אתם יודעים, אתם עושים הליכות ליד הבית, אתם הולכים לחדר כלשהו מדי פעם, אתם עושים יוגה, פילאטיס, אתם שוכרים, מה שזה לא יהיה, והשטח קורץ לכם,
1: יש לכם מקום איתנו. אז זהו, חוץ מזה, אני רק, אני אחזור בעצם, זה לא כל כך להוסיף, אבל באמת להדגיש, כל מי שלא בטוח, כל מי שמפחד, אבל שזה קורץ לו, שהוא אוהב את השטח, הוא אוהב לטייל, והוא רוצה לעשות את זה באופן יותר מסודר, לעשות יותר, קצת להפוך את זה לספורטיבי, בואו תנסו, בואו תצטרפו ל, לפעם אחת, בואו תדברו איתנו, אל תעצרו את עצמכם בגלל איזשהו פחד, שווה לעשות את הצעד הקטן הזה בכיוון. על <עקפק> ארי, תודה רבה. תודה. <תודה
0: ממש תודה. <כיף> <תודה> <לדבר איתך>. <תודה> <תודה> 拜拜